0: que nos mueven para transformarnos como sociedad. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Voces de la Economía Social, un espacio de formación a distancia dirigido a impulsores, capacitadores y orientadores de empresas en clave de economía social. Nuevamente les saluda Irmarila Centle-Colot. Y en esta ocasión nos acompañan Gerardo Alba Castillo y Benicio Arbisu. Bienvenidos.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Un fraterno abrazo solidario una vez más por acá. Gracias. Saludos a todos
2: y a todas.
0: Sí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ellos son parte del Centro Educativo de medio Vallejo, de la Secretaría de Trabajo del Estado, son gestores del Diplomado en Cooperativismo y Buen Vivir, con una amplia experiencia en la capacitación a cooperativas desde el enfoque de la educación popular. Y el tema que nos ocupa el día de hoy tiene que ver con reforzar los temas que se ven durante las capacitaciones. ¿no? Muchas veces eh, tenemos materiales disponibles como cuadernos de trabajo, algunas, eh, algunos documentos de apoyo, sin embargo, eh, en mucha, muchas veces estos parecen o pueden ser insuficientes ¿no? para algunos eh, alumnos o para algunos miembros de las organizaciones de la economía social y solidaria. En ese sentido, pues, muchas veces nos piden mucho más información ¿no? eh, respecto a los temas justamente para irlo reforzando. ¿no? Entonces, eh, eh, Ahí, de ahí también la importancia de tener como toda una cartera de posibilidades, ¿no?, de, de materiales, de documentos, manuales o de algún otro tipo de información que pueda ayudar a reforzar estos temas, ¿no? Y, bueno, muchas veces durante, ese, en, en el momento, ¿no?, en el que estamos en la capacitación, es ahí donde a veces nos ponen como en jaque, ¿no?, este, dado que, pues, estos, estos elementos que tenemos como cuadernos de trabajo pueden ser insuficientes. Eh, de acuerdo a su experiencia, eh, Maestro Gerardo y Benicio, eh, ¿se han enfrentado a esta situación?
1: Definitivamente. Eh, siempre, siempre hay algo nuevo, siempre sí. hay algo de donde agarrarse y analizar igual críticamente.
0: Ok. Eh,
1: dice por ahí Martí, retomando a José Martí, Okay. que no estamos en tiempo de monólogo sino de diálogo uh -huh. sin embargo a los educadores nos ha costado mucho esfuerzo ser coherentes con este planteamiento de Martín debido a que tenemos una gran carga hereditaria de pedagogía verticalista y autoritaria en la que se burocratiza, repito, la pregunta como dijimos antes entonces, ¿cómo estimular a la investigación? ¿cómo y estimular al análisis y a la reflexión sobre la información que, con la que nos vamos encontrando. Es ahí donde tenemos que buscar, pero otra vez, colectivamente vamos construyendo conocimiento y los diferentes criterios nos van dando conclusiones y claridad en los procesos educativos.
0: sí claro. eh,
2: Pues estamos en una, en una etapa bien especial este, en el Centro Educativo Demetrio Vallejo, porque esta, esta parte es la que estamos tratando de complementar, saltando okay. de, de, de nuestros cursos presenciales ahora a, la, a esta nueva modalidad que estamos de alguna manera obligados y que, y que estamos teniendo muy buenos resultados, ¿no? Este, en estos procesos en los, que, en los que también nos ponen en jaque muchas veces porque nos preguntan cosas que de repente no sabemos y ahí pues también, también aplicando todas las, las, las herramientas que tenemos para, para lograr hacer efectiva la, la comunicación y que, y que el, el estudiante pueda eh, indagar a partir de la información que se vierte eh, la búsqueda en internet la búsqueda en todos los medios que pueda no ahí también se le se le exige al, al participante pues que claro. que sepa formular la pregunta a google que es también otra herramienta que si no le preguntan bien pues no nos no nos va a dar toda la información que requerimos
0: sí 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 totalmente de acuerdo y, y justamente partiendo de, esta, de este planteamiento que hacen sobre eh, los procesos de aprendizaje verticales, ¿no? Y de alguna manera, eh, pues en donde hay como dos roles como principales, ¿no? Que es el activo y el pasivo, ¿no? En sí. donde, pues por un lado, el, el educador eh, asume como este rol... Eh, ¿no? en donde se genera este monólogo y va generando monólogos ¿no? en donde pues él es el que tiene la, la, la verdad y la razón y por otro lado, ¿no? se espera que también el, en la parte pasiva, el educando pues solo vaya asimilando información sin tener realmente un papel activo, ¿no? que eso es lo que comentan, que también debe haber una responsabilidad por parte de pues, de, de educando, del alumno, del de capacitado, ¿no? En, en este sentido de que también él vaya generando estos procesos de investigación, de profundización, ¿no? Y, y no esperar que también, pues, eh, todo lo, o sea, lo, lo tenga que dar, pues, el, el, el capacitador, ¿no? Excelente. ¿Cómo ven esto?
1: Excelente, mira, es clave lograr en el grupo eh, o que el grupo se sienta a gusto al dar opiniones y compartir criterios y experiencias. Sí. Y que el educador demuestre que ha venido a aprender okay. o que asistimos a aprender también. Quiere humildad, pero es necesario. Es necesario que, eh, que tener claridad que también somos oyentes, no amenazadores, sino comprensivos y empáticos. Y quiero comentar una anécdota de un gran personaje que es Rigoberta Menchú. Okay. Rigoberta Menchú dio una conferencia en la UNAM uh -huh. ante cientos de estudiantes, trabajadores administrativos y académicos. Recibió al final de su charla una serie de preguntas del público por escrito como buen método y fue entonces cuando expresó la siguiente frase con un claro contenido pedagógico. Uh -huh. Ella dijo, tengo muchas preguntas sobre la mesa pero no todas las voy a contestar no todas las debe contestar el maestro. Dice ella, si yo fuera su maestra les dejaría mucha tarea y los enviaría a investigar, pues es imperdonable que alguien que sepa leer y escribir no se responda a preguntas a través de la investigación. Y ahí entonces los trabajos de investigación que presente el estudiante hay que escucharlos, hay que compararlos con lo que digan otros, tanto los estudiantes como autores, y entonces a partir de ahí realizar la discusión y sacar conclusiones que nos lleven a la construcción colectiva de conocimiento.
2: Sí, es muy uh -huh. importante apuntar a lo, a lo cualitativo en lugar de lo cuantitativo, porque alguien puede mencionar que leyó 500 libros, uh -huh. alguien puede no haber leído un solo libro, uh -huh. y sin embargo puede tener mucho mayor conocimiento quien no ha leído un solo libro. Uh -huh. ¿No? Entonces, la, la construcción colectiva del conocimiento se da en esa medida en la que se comparte y esa herramienta pues nos permite que, que, que es, en la interacción de, de las respuestas de las investigaciones enriquezca mucho más el, el conocimiento y a partir de ahí se genere una nueva este, etapa de... de bueno a los investigadores no les gusta mucho que, les digan, que le digan investigación porque requiere toda una estructura, pero indagar en los temas, ahondar más en los temas okay. y, esa, y esa capacidad se va adquiriendo poco a poco en, en la medida en que se va incitando a hacerlo ¿no? y claro. que se va premiando, porque esa es parte de la, de la, de la ayuda que se le da, de la, del incentivo que se le da al, 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 al alumno al estudiante, para, para poder avanzar.
0: Claro, sí, realmente, eh, súper importante lo que ustedes comentan, ¿no?, eh, de cómo, eh, bien, 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 bien interesante, ¿no?, esta parte de, de esta maestría, ¿no?, que, que dio eh, Rigoberta Menchú acerca de, de, de que los estudiantes, ¿no?, los capacitados, eh, tengan ese... Ese protagonismo, ¿no? esa parte activa de poder eh, indagar, profundizar, ¿no? y, y que bueno, nosotros, no solo se trata del protagonismo eh, del eh, estudiante o ¿no? del capacitado, sino se trata de un coprotagonismo en donde tanto eh, educador como educando tienen un rol activo, democratizador ¿no? y generan un proceso eh, de aprendizaje colectivo. ¿no? Y sobre todo, bajo este enfoque democrático, ¿no? Eh, y bueno, como última pregunta, yo sí quisiera preguntarles un poco acerca de esto que comentan, ¿no? Eh, ¿Cómo poder incentivar, cómo poder incitar e invitar a los estudiantes y capacitados para llevar a cabo un, eh, pues un proceso de aprendizaje activo, ¿no? Eh, porque es, es como fácil decir, ve a investigar, ¿no? o ve a indagar o profundizar, no o sea, lo que voy es que es, es como fácil decirlo, pero cómo realmente no llegamos realmente a motivar, a incentivar a estas personas para que lleven a cabo esos procesos, ¿no? porque ahí, ahí yo creo que falta algo, ¿no? Es ese, ese, ese conector que nos va a permitir que realmente esta persona, ¿no? En este caso, el educando, pueda realmente llevar a cabo estos procesos de indagación y profundización acerca de los temas.
1: Esa parte es definitivamente clave. No nos podemos conformar con pensar que oh. ellos preguntan o el estudiante pregunta cuando no entiende o preguntarles, ¿entendieron? O insistirles, okay. planteen sus dudas. Pues si nadie interviene, no nos demuestra que no saben. Puede ser que hayan entendido poco y que no se atreven a preguntar. Una pregunta para mí clave es, si tienes dudas, no dudes en preguntar. De ahí que hay que generar confianza en el estudiante para su participación. Claro. Debemos promover y estimular sistemáticamente a los estudiantes que formulan su desconocimiento para que se vayan animando los demás, a los que increpan críticamente la realidad, a los que ponen en tela de juicio algún criterio que se les ha dado, a los que no consumen la lectura acríticamente. Eh, no debemos conformarnos, debemos enseñar igual y promover en el estudiante eh, la pregunta. Aprender a preguntar es clave unos y otros.
2: Y la pregunta va para afuera y va para adentro, sí. la de para adentro para mí sería la más importante uh -huh. y, y todos los procesos de los que hemos estado ya platicando en este, en, este, en esta grabación sí. este, influyen para, para que el estudiante pueda hacer eso, Este, ya lo habíamos mencionado en otro podcast que este es muy importante la confianza que genera el, 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 el educador eso, eso este, es el, el punto de partida. Luego, crear un ambiente también en el que haya confianza. Eh, hay muchas maneras de hacerlo, muchísimas maneras de hacerlo. ¿no? Una es este pues sí, que abiertamente el, el, el educador esté dispuesto. ¿no? Y otra es enfrentar este, lo, digamos las investigaciones y los conocimientos que tiene cada quien y no, y no demeritando las, las investigaciones que puedan estar flacas o los argumentos que puedan estar flacos porque ahí es donde precisamente radica la pregunta hacia adentro y la pregunta se, se genera en el debate de las cuestiones, entonces se le puede preguntar al alumno ¿qué crees que te faltó?, ¿por dónde te hubieras ido para encontrar una información un poquito más nutrida?, uh -huh. y luego pues hay la participación de todos los demás también para poder este, generar eh, el, el intercambio de conocimiento. Algunos pueden tener una, una, una solución, algunos otros pueden tener otras más. Y entonces en ese enriquecimiento de la educación así democrática, pues este, se alienta en, en la participación de los, de los estudiantes.
0: Claro.
1: Las preguntas de opinión o juicio son claves, necesarias, y pueden su surgir del propio educador y sobre todo de los alumnos. Okay. Pero lo importante es tratar de que emitan sus juicios varias personas, entre ellos y los educadores, eh, no para cerrar al final el educador como un todo dado, sino, ni con absoluta certeza, sino para confrontar los criterios y ganar nuevas posiciones o nuevos argumentos. Esas preguntas son importantes.
2: Justo ese es el punto en donde el, el educador también sale ganando porque de ahí aprendí un montón de cosas, miren este proceso, esta parte del uso de las tecnologías, nosotros la hemos ido aprendiendo bastante.
0: Pues sí, definitivamente creo que está la clave ahí, ¿no? En, en cómo realmente motivar, ¿no? incentivar a los eh, educandos, a los capacitadores, para que lleven a cabo este proceso de indagación y profundización acerca de los diferentes temas, pero principalmente eh, generando un rol eh, importante y activo ¿no? como coprotagonista de, este, eh, de esta construcción de conocimiento colectivo. Y tiene que ver con la construcción de confianza, con eh, promover la pregunta ¿no? como método de enseñanza, como ya lo han comentado, y motivarlos ¿no? y sobre todo pues, también ayudándolos eh, o no ayudándolos, porque esto también es un poco, eh, ya saben, ¿no? este, que de repente nos sale, los ayudamos, ¿no? no ayudándolos, sino motivándolos, acompañándolos, ¿no? también a interpretar la realidad, ¿no? que creo que también algo que me gusta mucho de Paulo Freire es justamente que eh, cómo llegó a, a, a alfabetizar a tantas personas en Brasil ¿no? en tan poco tiempo, pues justamente partía de la interpretación de la realidad, ¿no? El conocer la problemática, el conocer el contexto, invitaba a muchas personas a realmente eh, poder tener una parte activa, ¿no? Este, prepararse y, y luchar ¿no? Por, por sus derechos, luchar por, por construir una sociedad eh, mejor, ¿no?
1: Correcto. La pregunta es clave ahí. ¿Alguna vez me tocó hacer un taller en... En Chilapa, Guerrero, sí. con indígenas Mepas. Tan interesante fue el proceso que no hablaban el castellano. Y tuvimos y trabajamos con traductores. Entonces, sobre la base de la pregunta, fuimos construyendo el taller. Claro. Y, por ejemplo, eh, la, una pregunta era, ¿cómo entienden ustedes la democracia? Pero antes de plantear preguntas y cualquier otra cosa, yo hice un sinnúmero de preguntas para conocer el contexto incluso su cosmogonía y su cosmovisión uh -huh. y la respuesta sobre la democracia para ellos fue bien padre, me encantó uh -huh. ellos refieren que la democracia para su comunidad era o la fuerza de la comunidad o la costumbre entonces claro. uno va conociendo y va aprendiendo también.
0: Reconociendo su, su realidad, ¿no? valorándola ¿no? porque justamente ese conocimiento eh, es el que Muchas veces eh, ellos creen ¿no? que, que es menospreciado ¿no? y, y creo que tenemos, estamos viviendo con una cultura hegemónica ¿no? que desprecia todos esos conocimientos, ¿no? pero que cuando tú realmente los conoces te das cuenta que son realmente conocimientos muy valiosos ¿no? y que es importante rescatar. Y que eh, una vez cuando tú llevas a cabo estos procesos de, de preguntas ¿no? hacia estos grupos, ellos van reconociendo y van valorando y visibilizando pues esto que comentas, ¿no? su cosmogonía, su cosmovisión, eh, la forma en cómo ellos interpretan esa realidad. ¿no? Y, y, y creo que es bien importante y es bien padre porque de esta manera lo reconocen ¿no? y, y se sienten valorados también. Benicio, ¿algo que quieras comentar?
2: Mira, era, era en el punto de la, de, la, de la implementación del conocimiento, o sea, poner cómo lo pones en práctica. Esa sí. es una, una tarea bien importante para incentivar el, el, las ganas de, de investigar. Ok. La aplicación directa en la vida cotidiana.
0: Sí, sí, también, ¿no? Es como la interpretación de realidad, pero también como para qué, ¿no? Entonces... Es esa parte, ¿no?, de interpretar esa realidad y transformarla.
2: Me imagino cómo hubiera sido para mí el, el, el aprendizaje de las matemáticas si los profesores hubieran este, hecho un poquito este, de aventarme a, a, a investigar, a aplicar ese uh -huh. conocimiento, ¿no? Claro. Y ahorita mucho de ese conocimiento pues queda en el aire porque no, no pude aplicarlo jamás.
0: Claro. Sí, sí, tienes totalmente la razón. Y creo que es un ejemplo muy, muy eh, práctico, ¿no? muy, que nos da mucha luz ¿no? de cómo realmente un conocimiento que, que se da, pero que no se cuestiona eh, de qué manera se va a aplicar, es un conocimiento que se puede quedar ahí. Y ya, muy interesante. Muchísimas gracias, Benicio. Muchísimas gracias, maestro Gerardo, por su participación. Al
1: contrario, agradecidos estamos.
0: Sí, pues realmente es un gusto eh, el poder eh, escuchar eh, estas aportaciones, ¿no? Y, y, y desde esta perspectiva de la educación popular, que creo que es importante eh, que como capacitadores tengamos también, pues estas eh, formas eh, pedagógicas alternativas, ¿no? Eh, en este caso, por eso se llama Educación o pedagogía de la liberación, ¿no? Pedagogía de los oprimidos. Y bueno, pues, me parece súper valioso. Muchísimas gracias eh, y seguramente más adelante estaremos trabajando de manera conjunta con otros temas.
1: Excelente. Muchas gracias. Damos a la orden.
0: Bueno, pues, agradecemos también a quienes nos están escuchando y nos despedimos. Escúchanos en nuestros próximos episodios. Hasta pronto.
1: Va fraterno y solidario abrazo.